0: Así que, ¿cuántos están aquí conmigo? ¿Cuántos tienen hambre y sed de Dios? ¿Ah? Levante su mano un momento, vamos a correr hoy. Póngase, usted se va a poner los cinturones de velocidad porque vamos a ir rápido hoy. Pero levante su mano y diga, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí. Háblame, Señor, y pon aún más hambre, da más hambre y más sed ora por el que está al lado tuyo por un segundo y dile Señor danos hambre y sed toca a esta persona y háblale hoy háblanos hoy ¿cuántos quieren que Dios les hable? muy bien estamos aquí en esta a ver mes de la patria ¿cuántos panameños hay aquí? ¿Ah? amamos Panamá ¿cuántos aman Panamá? aunque usted no sea panameño aunque okay, viva aquí en Panamá, ya usted vive aquí. Es el título de esta palabra, estamos en una serie que habla de, de ser posicionado y hoy quiero hablarte a la posición del creyente en Cristo. Usted sabe que usted tiene una posición en Cristo, ya lo hemos visto por semana. Pero quiero hablar en tiempos difíciles. ¿Cuántos saben que estamos viviendo tiempos difíciles? Algunas personas que estuvimos afuera cuando esto en Panamá empezó como que, bueno, ¿qué está pasando? La gente estaba preocupada. Ustedes van para Turquía y allá la guerra. Y cuando llegamos allá la guerra resulta que estaba aquí en Panamá. Pero dígale que está lo suyo, por favor, la posición más fuerte del creyente en Cristo en tiempos difíciles. Ahora vamos a leer eh, Josué. 1, 9, no lo voy a poner allá o no sé si es muy, creo que es muy difícil quitarlo de allá para acá, pero quiero que veamos, uh, no sé, háganme señas audiovisuales, si sí, es mucho lío poner eh, el pasaje bíblico porque no lo incluí aquí, es mucho lío, pueden quitarlo y volver a ponerlo si quieren, Sí, gracias, un aplauso a todos los audiovisuales que son lo máximo Bueno, le dieron el aplauso así medio mal porque no lo han puesto todavía Pero voy a comenzar a leer Josué 1.9 Un pasaje bien conocido en NTV Dice lo siguiente Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor El Señor habló a Josué ¿Quién se había muerto? Bueno, ¿cómo se sentiría usted? Si un hombre como Moisés, por 40 años al frente, se muere y ahora a usted le toca estar al frente. Imagínese usted con la tarea de llenar los zapatos de Moisés. Bueno, quiero comenzar con una palabra a todos los que vivimos en Panamá en este momento. Y quiero llamarles la atención de que tú eres responsable de lo que pase o no pase en Panamá tú y yo en Cristo tenemos una posición tenemos poder autoridad en Cristo y Dios quiere usarte así que ayúdeme a predicarle a alguien al lado suyo y dígale usted tiene la responsabilidad de dejar bien a Cristo. Dice que Moisés había muerto, el Señor habló entonces a Josué. ¿Cuántos Josué hay aquí hoy? Usted representa. El Hijo de Dios representa a Josué. Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Ahora, mire lo que Dios le dijo a Moisés, pero a Josué, pero Dios te lo dice a ti también. Versículo 2. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, no los escucho. Ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que Dios. alguien a alguien al ha llegado el tiempo. Despierte donde tenga que despertar. Dígale: ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo para esta casa. Ha llegado el tiempo. Versículo 3 dice: Te prometo lo lindo es que Dios no nos deja solos. ¿Cuántos saben eso? Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. ¿Qué le prometió? Donde quiera que pongan los pies, los iralitas, estarán pisando la tierra que les he dado. ¿Cuántos celebrarían que Dios le diga eso a usted? Bueno, célébrelo porque Dios se lo está diciendo, dice, nunca te dejaré, dice Hebreos 13.5, ni te desampararé. Desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Y los hititas estaban hasta Turquía, para que sepa. Así lo, lo vimos, lo que tuvimos hace poco por allá. Versículo 5 dice, Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré, ¿qué cosa? Léalo conmigo esa parte, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Este pasaje se repite en Hebreos 13, 5, como ya les dije. Ahora, versículo 6, el 7, 8 y 9 son muy conocidos. Léalos todos conmigo, son muy bonitos. Dice, Sé fuerte y valiente Mire a alguien al lado suyo y dígaselo Sé fuerte y valiente Porque tú serás Quien guíe a este pueblo Para que tome posesión De toda la tierra que juré a sus antepasados Que les daría Versículo 7, de nuevo Sé fuerte y muy valiente Ten cuidado de obedecer Todas las instrucciones que Moisés te dio No te desvíes De ellas, ni a la derecha Ni a la izquierda entonces te irá bien en todo lo que hagas. Diga conmigo nada más, obedecer. Obediencia. El versículo 8 y ya termino con el 9. Dice el, el 8, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte, ¿de qué? Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y el versículo 9 que no sabemos de memoria, ¿verdad? Lo usamos hasta fuera de contexto muchas veces, pero dice el versículo 9, mi mandato es, es léalo con más ganas, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas eso es para ti ahora sí regresamos chicos a la presentación hoy nos encontramos en un momento crucial de nuestra fe ya que enfrentamos tiempos difíciles en Panamá y en todo el mundo si usted prende la televisión usted ve Israel en llamas Gaza en llamas hay una posición con los que apoyan a Israel y que están viendo y apoyando a Israel. Hay algunos que están apoyando a Palestina. Vemos dos posiciones ahí. Vemos, eh, usted prende también la televisión y pone la televisión española y, y ve Madrid, España en llamas, a, al borde de una guerra civil, vemos a también dos bandos, los que apoyan la separación de, de Cataluña, etcétera, etcétera. No me voy a meter en tanto detalle, pero usted ve las naciones y usted prende la televisión local, la criolla, el Chollywood, y usted ve a nuestra nación. Que si somos de Suntra, que si somos de Toribio, que si somos de Nito, que si no brinca, bueno, no voy a decir, no me voy a meter mucho ahí. Pero yo soy de una época donde gritamos eso, civilismo, el que no brinca es sapo. Bueno, quedé metido en la modelo y fui hasta Coiba, para los que no saben. Estuve preso y sé muy bien lo que es estar en las calles y haciendo y deshaciendo soy de una generación que vivió lo que fue la dictadura militar y también teníamos en la iglesia del señor bandos teníamos los que estábamos los que éramos estrella verde o de cualquier otro partido que se oponía a la dictadura ¿Verdad? se me cayó la cédula no recójanmela por favor sin embargo digan conmigo en Cristo, diga mi posición en Cristo, toque al lado suyo, diga mi posición en Cristo, nuestra posición en Cristo, yo te pregunto, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Ahora, ¿Cristo está a la derecha o está a la izquierda? ¿Cuál es la posición que hemos visto por meses, ya un par de meses, hablando de, de la posición en Cristo? ¿Cuál es mi posición en Cristo? ¿Qué debo hacer? Pastor, apoyamos la marcha esa. Pastor, tiramos piedra acá. Pastor, hacemos esto acá. Vandalizamos la contraloría. Pastor, ¿qué hacemos? Defendemos a Anito, Pastor, ¿qué hacemos? Hoy estamos en una situación de crisis a nivel mundial. Ahora, en medio de esta adversidad, es fundamental recordar la posición. Vamos a, a ver... Ya vimos, José 1.9, ahora yo quiero que diga ese último punto que dice valientes en dar fruto. Dígale a, quien, a alguien al lado suyo, a su vecino, dígale valiente para dar fruto. Yo te quiero hablar un minuto aquí de qué fruto estás dando estos días. ¿Qué fruto de Cristo? ¿Se ve Cristo en ti? ¿Se ve Cristo en tus redes? ¿Se ve Cristo en lo que tú estás haciendo? Tú tienes influencia. La gente ve tu WhatsApp, ve tu Instagram, ve. Tienes influencia desde ahí para arriba. Ahora, la posición del creyente en Cristo. Quiero que vayamos brevemente a unos puntos ahí porque la verdad que hoy tengo poquísimo tiempo. Dice, eh, primero... Diga conmigo, por favor, identidad. No sé si aquí estoy bien, audiovisuales. Identidad en Cristo. Antes de ver un, un poco más en detalle, Jesús 1, que ya lo leímos, familia, reflexionemos sobre nuestra identidad en Cristo. Diga conmigo, por favor, soy amado, somos amados, soy redimido y llamado a una vida llena de propósito. ¿Cuántos saben que son amados? ¿Cuántos saben que son, fueron comprados, son redimidos? Y aquí estoy resumiendo muy brevemente todo lo que soy en Cristo. Hay una serie de soy en Cristo, de tengo en Cristo, de la herencia de Cristo. Ahora, son dos puntos que quiero resaltar ahí. Identidad en Cristo y, segundo, seguridad en Cristo. Ahora, recordemos que en Cristo encontramos, ¿qué cosa? Seguridad, refugio. Incluso en los tiempos difíciles. Y yo quiero animarte por 30 segundos. Quiero animarte a que el Señor Jesús siempre tiene la última palabra. Y Él le dice a su iglesia. Y Él le dice a sus discípulos en toda la palabra de Dios. Vemos cantidad de momentos donde los discípulos estaban desesperados y Pedro estaba caminando. Y se estaba empezando a hundir o los discípulos estaban y se desata una tormenta en otro momento. Y maestro despiértate, ¿cómo puedes estar dormido en este momento? Y el Señor en todo momento dijo, no importa lo que ves porque no es por vista. Toca a alguien al lado tuyo y dígale, recuérdele ese punto, dígale, no es por vista, es por fe. Tú y mi seguridad no está en lo que vemos no está en ser parte de la izquierda o de la derecha, tú y yo estamos en una posición superior y esa posición se llama estar en Cristo. Vamos, dele alabanza, dele gloria a Él. Porque el Señor nos ha puesto sobre esta hermosa nación, amada nación de Panamá, por lo tanto, hay un llamado a la valentía. ¿Cuántos valientes y valientas hay aquí? Esto suena medio chacal, pero yo, yo quiero ser inclusivo. Así que, ¿hay ¿cuántos valientes y cuántas valientas hay aquí? ¿Los valientes? ¿Las valientas? Son, son más las valientas. Ahora, el desafío de Josué, yo lo hice para... Un aplauso a las damas, por favor, ya necesitan ganar, necesitan ganar. Las amamos, damas, las, ganamos, las amamos. Dice, Josué enfrentó la difícil tarea de liderar a Israel, en la tierra prometida. Tal vez tú y yo no somos Josués, pero tú y yo tenemos una... Tarea difícil también, porque todas las tareas que Dios otorga van a ser difíciles. Todo lo que el Señor nos da como su visión siempre va a ser difícil, porque requiere el elemento sobrenatural, lo requiere a Él mismo. Uh, esa italiana, forza zurra. Ahora, dos, las promesas de Dios. Familia, ¿qué promesas Dios ha dado a sus hijos? ¿Qué promesas Dios te ha dado a ti? Mira lo que le dijo a Josué, su presencia constante. Diga conmigo, presencia constante. Él no te dejará ni te desamparará. No importa lo que tú estés viendo, se está cayendo aquí, están votando aquí. Diga, el Señor está conmigo. Nada me faltará. Jehová ah, es mi pastor. Vamos, ¿cuántos pueden declararlo? El Señor está conmigo. Si Él está conmigo, tengo el todo. ¿Cuántos saben que tenemos el todo incluido? Vamos, alguien que daba y. y, y, y shh, dele fuerte esa verdad a usted mismo. Si lo tengo a Él, no me falta nada. Entonces, si Él está conmigo, tengo éxito en. La misión. Cada vez que Dios te manda a ti a hacer algo, Él dice lo mismo. De la misma manera como estuvo con fulano, mengano y sultano, estaré contigo. Mi presencia va a estar conmigo contigo. Y vas a tener éxito en lo que yo te mando a hacer. Qué tremenda promesa. Eso merece como 25 aménes Ahora, esto parece como que, pastor, pero eh, sí, ya lo sabemos. Ahora, ¿Cómo aplicamos esto a nuestra situación actual? Panamá, año 2023, octubre, ahora noviembre. Todo comenzó en octubre. ¿Para dónde va esta nación? ¿Cómo lo aplicamos hoy día? ¿Qué desafío tenemos en Panamá? Piensa un momento, reflexionemos un momento sobre esos desafíos actuales en Panamá. ¿Será que Dios nos está recordando la necesidad de liderazgo y valentía? Hola. Mire, yo no, estoy, yo no soy el pastor... Tal vez soy el pastor de, lo, de, de los sueños para algunos. ¿Saben por qué? Porque tan pronto empieza a hablar la gente hasta que... Hay gente que me ha dicho, tengo insomnio y voy a la iglesia. Porque cada vez que hablas... No, mentira, es un chiste, un chiste. Eso es gente de otra iglesia. Era un chiste de pastor, por eso no se rieron muchos. Mire, yo no puedo ser una persona de influencia tal vez en el banco que tú trabajas o en el buffet de abogados donde tú trabajas o en el, eh, si eres médico, ¿verdad? odontólogo donde tú estás, o no sé. ¿Dónde tú estás 24 horas al día, 7 días a la semana en la tienda? Yo no puedo estar donde tú estás. De hecho, no estoy donde tú estás. Hay gente de influencia en esta casa. Esta es una casa de influencia sobre la ciudad. Y una palabra que siento muy fuerte para esta casa en este momento, familia, es que nosotros podemos inclinar que algo pase de acuerdo a la voluntad de Dios de nuestra nación. Y no me refiero de una manera egoísta, o haciendo una distinción eh, con un tufo de superioridad porque no es el creernos más ni mejor que nadie sino es simplemente el hecho de creerle a Dios y a su promesa yo creo que en el Señor tenemos poder y autoridad y en el Señor tenemos lo suficiente si le creemos para hacer sal y luz y transformar nuestra nación y aún en este momento de crisis tan violenta que estamos experimentando algo único que no hemos visto tomar el liderazgo ser valientes y tomar un liderazgo sobre nuestra nación una persona a la vez yo creo que el Señor nos está dando una instrucción para en este momento que estamos viendo lo que no habíamos visto que hagamos lo que nunca hemos hecho ayúdeme en este momento a despertar algo y toque a alguien al lado suyo y dígale esto es contigo Dios quiere despertar Dios quiere despertar ¿cuántos le creen a Dios? Dios quiere despertarte Dios quiere despertarnos Dios quiere que tú veas un llamado a liderar, un llamado a ser valiente en este tiempo, llamados a la valentía. Como creyentes somos llamados a ser valientes en medio de esta y de toda adversidad. Dios está con nosotros. Familia, tenemos que creerlo. Su palabra es nuestro fundamento. Todo lo que Él nos ha dado, las promesas que ya son herencia, están para ti y para mí hoy. Y si esta casa no se para, si su casa no se levanta, se para, se pone de pie, ¿eh? esta nación puede estar al borde de irse al despeñadero. Pero yo creo que hay uno o dos o más que le creen a Dios. Y yo sé que usted se ha puesto de pie un montón de veces hoy, pero quiero invitarla a que usted se ponga de pie en este momento. Si usted es de esos valientes que dice, Señor, yo te creo. Dígale, Señor, yo estoy... El Señor le dijo en un momento ¿Quién? ¿A quién enviaré? y ¿Quién irá por nosotros? Y yo creo que usted cierre sus ojos un momento si usted se pone en pie y usted le diga Señor, no entiendo cómo pero tú nos llamas a ser valientes, tú nos llamas Señor a tomar a ser despertados en una posición de liderazgo ayúdanos a entender dónde, cómo, cuándo danos Señor una guía Padre, así como se la diste a Josué porque queremos Señor que Panamá entera, queremos que Panamá entera Señor venga a tus pies y que Panamá entera Señor pueda entrar Señor en un tiempo que sabemos que tú estás permitiendo para nuestra nación, amamos Panamá, amamos Panamá, yo te lo pido también por cada uno de los que está aquí Señor, Nombre de Jesús, amén. Y quiero, quiero ir un poquito más a un paz. Siéntese un, moment, un minutito mejor. Ya voy a terminar. Eso también merece un fuerte amén. ¿no? Me han mandado memes de esos dije que cuando el pastor dice que va a terminar y, y todo el mundo riéndose, que no le creen. Voy a exponer quiénes son los que me mandan esos memes. <risa> bueno yo sé lo que es estar ahí abajo pero diga conmigo por favor la palabra de Dios como fuente de fortaleza Josué 1.8 dice meditando en su palabra día y noche yo creo que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén ahora Qué el Señor está hablando en este tiempo para, para esta casa y en las naciones en estos días yo estaba así y a veces me siento triste de ver las noticias y de repente empiezo a orar y empiezo a hacer otras cosas que hago para ejercer influencia y para me aman políticos eh, yo antes era muy, muy, muy no sé activista y entiendo entiendo el deseo de cambiar esta nación y estamos aquí venimos del mundo empresarial y dios nos llama a servirle y lo hacemos con amor o con un llamado porque creemos que desde estas trincheras cambiamos el corazón de la gente y de aquí hacia afuera hay cambios en la sociedad. pero yo creo que Dios nos ha estado preparando como casa para aún ejercer un mayor, una mayor influencia y un mayor cambio alguien que lo crea conmigo y diga un amén a eso ahora requiere fortaleza y valor ¿verdad? ¿verdad? La palabra de Dios nos, nos, nos brinda la fortaleza y el valor necesario para enfrentar esos tiempos. Y tal vez la aplicación práctica de en estos tiempos difíciles, si puede, vea conmigo esas tres palabras o frases que están ahí. Mantener la fe. ¿Qué te habló Dios? Antes de, de ver la segunda. ¿Qué te habló Dios? ¿Qué le habló Dios a esta casa? ¿Qué está hablando Dios a esta nación? Nosotros aquí somos una casa que, que ha creído siempre en la unidad del cuerpo de Cristo. Creo que esto es para todos. Hay algunos que despiertan, algunos despiertan más rápido, algunos despiertan más, más adelante, pero somos todos. Efesios 4 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Por eso el que tienes al lado, tú y yo, es necesario. Cada quien, aquí no hay gente manzanilla. ¿Se entiende el término, no? Aquí no hay bulto. Aquí no hay como los que están en el equipo y están allá en. ¿Qué posición juegas en el equipo? Centro, banca, izquierda. Bueno, aquí todos son importantes. Dice pero pastor yo pero soy una persona mayor de tal edad y no tengo fuerza estoy, estoy en cama yo no sé qué excusas puedes poner tú soy muy joven dijo el profeta Jeremías y Dios dice no digas soy joven porque desde que estabas en el vientre de tu madre te vi te llamé por profeta a las naciones diga conmigo no hay excusas Diga conmigo, Señor, quítame las excusas. Diga conmigo, mantener la fe. ¿Qué Dios te ha hablado, casa? ¿Qué Dios te ha hablado, centro familiar, vida nueva? ¿Qué Dios te ha hablado a esta casa? Pues mantén tu fe en Cristo, recordando lo que Él te habló. Él es mi fortaleza refugio. ¿Sabe que nosotros no podemos hacer hubo alguien que me dijo en un momento cuando yo tenía una visión de hacer algo de esas cosas ¿cuántos conocen a su pastor cuando quiere hacer algo? los que me conocen y los que más me conocen Elisa ¿dónde está? los que trabajan conmigo saben que a mí un no no es que yo no sé esto no es que no se puede es que, es que no se puede a veces es que no se puede esta bueno ¿saben qué? El Señor es el dueño del oro y la plata. Y si Dios está pidiendo hacer esto, eso viene de algún lugar. Porque no hay, me acuerdo que una vez íbamos, ese, ese ejemplo lo pongo siempre porque es que me viene a la mente, porque fue tan fuerte. Íbamos a la India con pasajes sujetos a espacio y Dios nos estaba enviando a la India, año 2007, 2008, no recuerdo qué año. Y Edgar, Edgar ¿dónde está Edgar Ivankovich, No sé si está por aquí o nos mira por allá. Él y y, y, y nos estaban enviando y habían 37 pasajes sobrevendidos. Y dice, Pastor, ¿y qué día que nos vamos? Y sabes que yo estaba orando y el Señor me pone en mi corazón la convicción de que nos vamos el día que estaba peor la sobreventa. Y Dije, ¿sabes qué? Nos vamos ese día. Y sabes que éramos siete que viajamos. ¿Sabes cuántos se montaron y cuántos, cuántos se quedaron? Los siete nos montamos. Y Edgar se quedó lastimosamente. No veo a Edgar por aquí. Si no, lo pediría que diera testimonio. Pero los siete nos montamos. Y Edgar dice, ¿sabes cuánta gente se tuvo que quedar para que los siete nos montáramos? Como cuarenta y pico, cuarenta y dos personas. No sé cuántas eran. Personas que tuvieron que... que, que y retrasar su, su vuelo o la plancha, le quemó la camisa y no tenían camisa para ponerse o se chocó el taxi que iban en el camino bueno, no, no es que estoy eh, verdad, deseándole las desgracias a la gente eh, pero algo pasó el punto que quiero rescatar aquí es que cuando Dios quiere que algo sea hecho, eso va a suceder no sé cuántos se pueden conectar conmigo y dele alabanza a Dios Yo he aprendido a escuchar la voz de Dios ¿Se acuerda del pasaje que leímos? Dice, no te desvíes ni a la izquierda Ni a la derecha Bueno, ¿cuál es la visión que Dios le ha dado a esta casa? No te desvíes a la izquierda Dile al catálogo suyo, mantén la fe Que Dios te ha hablado Dígale, no se desvíe Ni a la izquierda Ni a la derecha Dos Oración y acción, dígalo conmigo Oración y acción Oremos por Panamá, busquemos maneras prácticas de servir y apoyar a quienes están pasando por dificultades. Yo creo que este momento de crisis puede ser el momento de la mayor victoria que hemos tenido como casa y como nación. Vamos, alguien que levante su fe y lo crea. Alguien que levante su fe y lo crea. Mire, estamos al, a la vuelta de la esquina de tener siete cenas evangelísticas de acción de gracias nunca habíamos hecho eso y el Señor nos pone a hacer eso en la fecha de la crisis más grande que Panamá ha vivido yo creo que en toda la historia de la crisis republicana de la historia republicana hola siete cenas pastor pero tú estás loco Teresa pastora Teresa no es lechuga No hay lechuga romana. Ni la politana. ¿Dónde está Teresa? Ahí está. ¿Cómo se te ocurre? Pero tú. Pero ¿cómo tú? Siete cenas, no es una, siete cenas. Y en chiriquí una. ¿Cuántos saben que a veces la fe es un poco loca? Anda, anda y métete al mar rojo, porque el mar rojo cuando pises se abre. Yo quiero levantar tu fe en esta hora, familia. Vamos, quiero levantar su fe en esta hora. Quiero levantar tu fe en esta hora. Entonces, oremos por Panamá y buscamos maneras prácticas. Dios puede usar. Ahora sí, póngase de pie, por favor. Vamos, el equipo alabanza que pase, porque si no, yo sigo predicando aquí. Hey familia, escucha esto, es contigo. Levanta la mano de alguien al lado tuyo y dile, este es el momento de crisis, pero es el momento de la mayor oportunidad, para la mayor cosecha sobre esta casa. Por eso mi punto 3 dice, unidad en Cristo. Levanta la mano de esa gente, dígale, unidad en Cristo. Veamos la importancia de la unidad en la iglesia y la nación para superar desafíos juntos pasa Teresa yo quiero que tú dirijas una breve oración por unidad Teresa ha estado y honramos a nuestra esposa, a nuestra madre a la first lady de esta casa porque ella ha estado hermosa, mira esa mujer que Dios me ha dado bellísima cada día estoy más enamorado de ella mire ella es la secretaria ejecutiva de la alianza de iglesias cristianas en Panamá y ella es una mujer que ha estado pagando una gota para la unidad ora así en 15 segundos por la unidad de esta casa y la unidad porque no, no es la oración final no, es una oración muy concisa de la unidad
1: para que puedan entender la oración salió un video ya lo vieron por nada el mundo quería estar en ese video de verdad los que me conocen saben que no quería estar ahí pero para mí esta situación difícil de la nación ha hecho algo que para muchos no saben pero si hay alguien dividido es la iglesia cristiana evangélica de Panamá se dice que tiene un millón de seguidores que es una cifra muy alta podría poner a cualquier gobernante pero sabe cuál es el problema más grande la división y la división por qué por lo que menos te imagines hay división, de división, de división, de división, 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 división división por todo, cómo te peinas, cómo te viste, cómo hablas, de todo se divide Hay una cantidad de organizaciones y poner a esos hombres de Dios en una sala bajo una misma bandera, la bandera del Señor, no crea que es algo fácil Es titánico, pero en esta casa se logró y se logró hace muy poco de diferentes organizaciones Diferentes denominaciones Pastores que manejan pastores de pastores de pastores Hay una organización que es una de las más grandes La Asamblea de Dios Tiene más de mil iglesias en toda la República de Panamá Está la Iglesia del Evangelio Cuadrangular Otras 700 iglesias La Iglesia de Dios otras 300 Y hay otras más chiquitas que manejan 40, 50, 30 Eso no es fácil Eso es complicadísimo Las iglesias bautistas, las bautistas libres Imagínate, hay bautistas y hay bautistas libres y así sucesivamente ¿Por qué hay tanta división? Las divisiones Son de todo tipo A veces son administrativas Pero a veces son de, de ciertos lineamientos Entonces Tratar de poner a la gente Que cree lo mismo en acuerdo Es un tema Es un tema Pero veo como por primera vez En la historia de Panamá Estoy viendo esa unidad una cosa es que yo salga y yo te dispare Lo que yo pienso desde las redes sociales Lo puedo hacer con toda libertad Y otra cosa es trabajar atrás Y tratar de recoger a gente que está dividida Y ponerla en acuerdo En acuerdo para orar Dice la palabra que si Dos se ponen de acuerdo Yo voy a hacer algo Dos Cuatro millones en Panamá Estamos en acuerdo Pareciera que sí Porque hay una gran manifestación en la calle Pero adentro hay un acuerdo ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué quiere Panamá? así es acabar con el contrato de minería tal vez pero hay cosas más profundas que el contrato de la minería así. yo le puedo asegurar que eso se deroga y el problema de Panamá sigue porque el problema de Panamá está en el corazón del ser humano y es profundo Mamín. es profundo dame un segundo voy a un punto
0: pero no ores, entonces
1: voy a orar voy a orar no, espera, espera está bien, está bien, está bien hay un problema de género si los hombres que si las mujeres que si el feminismo que si la dictadura hay muchas cosas hay demasiadas situaciones pero yo quiero decirles de una manera muy optimista muy optimista que ver a la iglesia unirse es una gran victoria aunque muchos no lo quieran ver y lo que va a pasar este próximo sábado es histórico así vayan mil es histórico porque los líderes se pusieron de acuerdo y para mí eso es una gran victoria esa es una gran victoria. En medio, si vieron, eran puros hombres, la única mujer. Eso es una victoria. Fuerza, fuerza, antes de que ores. Y otra cosa, y otra cosa, como bien decía José, en un momento difícil y nos ponen a hacer cenas. ¿Por qué? Porque somos unos convencidos. Que desde una casa de luz, de donde hay dos y tres, un hombre y una mujer que llegan en odio y en rencilla, hijos que detestan a los padres, padres que no soportan a los hijos, personas en conflicto permanente, llegan a una casa de luz y hay paz. ¿Por medio de qué? De Cristo Jesús. Señores, la oración sí es poderosa. En Inglaterra, cuando toda Europa estaba bajo un fuerte ataque y donde murieron millones de personas. Hubo una nación llamada Inglaterra que se puso de rodillas. Y de rodillas logró cosas que otros no lograron a punta de bala. Eh. No es que somos flojos y cobardes, como bien dice José. Activista político, hasta decir nomás. Mi socia, no voy a decir mucho.
0: Eras bien, pero en esa época.
1: Eras. <risa> Era pasado. Aquí está mi amigo Carlos Blandón Hermano del exalcalde Las últimas elecciones Les apoyamos Señores, esto no se trata de partidos Aquí no se trata si eres PRD, si eres anulfista, si eres CD Si estás o no con el presidente Si estás con el gobierno o no estás con el gobierno Si estás o no estás con la minería la, El llamado de la iglesia Es a reconciliar a todo el mundo con Cristo Yes, Nuestro llamado es reconciliar a los unos con los otros Amen. Panamá no necesita más guerra, más bala y más, más división yes. Panamá necesita un pueblo humillado, pidiendo perdón yes. al Señor Porque si hay corrupción, el primer lugar de corrupción es la iglesia yes, En la iglesia hay corrupción, en las familias hay corrupción, Así hay es. odio Amen hay división racial hay división económica Panamá es uno de los países con mayor desigualdad en todo el mundo Así es. aquí hay rascacielos y aquí hay pobreza extrema hay muchas cosas feas sí. pero yo soy una convencida que en la medida que cada uno llegue a Cristo algo va a pasar no nos desanimemos Panamá sí. aunque veamos las redes inundadas de desastres y de conflicto y de problemas al César lo que es del César el Señor que tome control del gobierno que tome control del presidente que tome control de los magistrados que hagan lo correcto que dejen la injusticia pero tú y yo sal de la tierra hagamos lo que nos toca hacer salar la tierra salar donde tenemos que salar hay demasiada maldad en medio de muchos lugares aún en medio de la iglesia pastores que no se hablan con pastores el de Chorrera no le habla el de Chiriqui el de Chiriquí no le habla de, el de Pacora o sea eso qué es no, yo no te puedo hablar porque es que tú, verde, rojo. ¿Qué es eso? El primer testimonio que tenemos que hacer es pedirnos perdón, perdón. Sanar la tierra, sanar la tierra, sanar la tierra. Si no se sana la tierra, no va a haber paz. Y para sanar la tierra yo tengo que humillarme. Tú sabes que nosotros tuvimos una cena, una cena de pastores donde hay cuatro mil pastores en este país yo tuve que rogar uno por uno por favor, por favor cómprame un boleto ¿un boleto para qué? para que vengas a convivir con los pastores esa es una tarea difícil señores, no es fácil poner a cuatro mil pastores en una cena no se pudo ni 300 logramos poner ¿Te cree que vamos a, 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 a qué? a punta de que sin tener la misma iglesia hay una división profunda y tenaz de las mismas organizaciones División Yo no me voy muy lejos Aquí en esta congregación Hay división Aquí hay partidos Y aquí hay células Terroristas también ¿O no? Gente que entra En una amargura Y una falta de perdón Y una cosa Que, que yo te digo Que no me miraste Que no me salvaste no me feliste cumpleaños Las cosas no es tan fácil Por eso familia No sé José Si ya quieres que oremos <risa>
0: Ya se me a olvidado.
1: Vamos a hacer algo, familia. Vamos a ponernos espérame, espérame. de rodillas. Vamos a practicar lo que vamos a hacer en el parque, Urraca. Vamos a ponernos de rodillas. Porque necesitamos humillarnos. Así es. Yo estoy aprendiendo, tengo un par de años aprendiendo a lo que se llama humillarte. Humillate. Y aún... Humillate más.
0: Y aún unidad... Mira, la unidad comienza... La unidad comienza eh, así como la obediencia versus el someter usted puede estar de rodillas pero su corazón puede no estarlo la, la obediencia es visible y se puede imitar pero yo te invito a que sea sumiso de corazón y humilde de corazón Señor, mira nuestro corazón, ayúdanos a humillarnos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón, a un perdón identificativo, te pedimos perdón por la falta y por los pecados de nuestra nación, de nuestro pueblo, desde el presidente y los poderes del Estado, desde el poder ejecutivo, del poder legislativo y el poder judicial que son los tres órganos del Estado Señor te pedimos perdón hasta la persona más pequeña y hasta la persona más más tal vez insignificante te pedimos perdón Señor porque nuestros corazones Señor han estado Señor alejados de ti sembrando y asiento, Padre, lo que no te agrada. Clamamos por nuestra nación, clamamos, oramos por Panamá. Oramos, Padre, desde desde la provincia de Darién y su frontera con Costa Rica oramos Señor hasta la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro y su frontera con, con Costa Rica desde Colombia hasta Costa Rica Señor Darien con Colombia y, y, y Chiriquí Bocas del Toro con Costa Rica oramos Señor por las costas del Pacífico, por las costas del Mar Caribe oramos por las islas Señor oramos por esta nación clamamos por esta nación donde tú nos has puesto Señor como reyes y sacerdotes nos has puesto a gobernar y oramos en esta hora Señor y te pedimos perdón te pedimos perdón por la falta de unidad primero por la falta mía de unidad en el espíritu arregla tu corazón con Dios arregla ahí donde estás pide perdón también por la falta de unidad en tu casa, en tu familia con tu esposa, con tu esposo si lo tienes con tus hijos, con tus hijas con tus padres Señor perdona, sana sana la tierra, sana sana tu, para ¿vale? tu palabra dice si se humillan mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra
1: Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia que es grande sobre este país, sobre nuestras vidas. Y una vez más, perdónanos, Señor. Perdónanos por ser tan perversos, tan malvados y tan crueles. Por buscar siempre nuestra propia justicia y lo nuestro propio. Perdónanos por ser indiferentes al dolor. Perdónanos, Señor perdónanos por la grosería, la injusticia, la maldad, perdónanos, perdónanos por ser tan divididos unos con los otros, perdónanos Señor, perdónanos por nuestros prejuicios, perdónanos Señor, sana nuestra tierra, te clamamos que sanes Panamá, sana esta congregación Señor, sánanos, sánanos, quita toda maldad, quita toda opresión demoníaca de nosotros Padre te clamamos quites la opresión demoníaca que ha cubierto los cielos de este país perdónanos Señor porque ya hay derramamiento de sangre, perdónanos por tanta ruptura tanta injusticia, tanta inmoralidad sexual tanta brujería, tanto satanismo tanta idolatría Padre perdona Panamá perdona este país tan pequeño perdona Señor tanta injusticia social tanto robo, tanta maldad perdónanos perdónanos como iglesia por ser indiferentes perdónanos perdónanos Señor, perdónanos perdónanos sana la tierra, toca el corazón de todos los órganos desde el presidente hasta el policía toca el corazón del panameño y quita la división la maldad y la crueldad cambia Panamá Señor transforma este país transformanos a nosotros transformanos, señor. gracias Señor dice tú en, en el Padre Nuestro hágase conforme al, el, en el cielo en la tierra como en el cielo Señor en el cielo no hay divisiones, no hay maldad, no hay guerra no hay nada malo que el panameño se convierta a Cristo totalmente y se cumpla la palabra que fue dada de la República Cristiana de Panamá amamos las naciones Señor pero nuestra jurisdicción es en esta tierra en esta hora no es sobre Egipto, no es sobre Rumania no es sobre Uruguay nuestra jurisdicción es en este momento aquí, es ahora, es sobre Panamá Así es. que haya una transformación, que sea un modelo a las naciones de la tierra Sí, un sí. país pequeño sí se puede sí se puede hacer transformación se puede tener calles limpias sin basura se puede tener cero pobreza sí se puede convéncenos de que sí se puede en Cristo Jesús se puede no robo no corrupción no maldad en el panameño Padre te lo clamamos en tu nombre Jesús y gracias Señora, por escucharnos
0: y queremos terminar este tiempo Señor Pongas de pie dónde estás Y levanta a una persona Levántale, levántale Si tienes a alguien al lado tuyo Levántale, levántale en esta hora Levántale Y levanta sus manos Eso es algo simbólico y profético Y levántale en esta hora Y ora Señor por esa persona Ora conmigo Padre Levantamos a tus hijos, levantamos tu cuerpo Para esta hora Las esteres Que sean como los Josué y las ester hay Josué y Esther que se levantan para esta hora para esta hora, dígale a alguien al lado suyo Señor en el nombre de Jesús oro por esta persona, para esta hora, para un momento como este, que sea sal y luz todo lo que Él ha sembrado todo lo que Él ha traído sobre tu vida, para esta hora, dígale para este tiempo, para en el nombre de Jesús, tú proveerás tú proveerás, tú proverás. vamos Dele, dele en este momento alabanza al Rey de Reyes Gracias Señor Gracias, amén